0: Dies ist der Blütenlese-Predigt-Podcast. Details zum Thema dieser Folge und wer für Sie redet, finden Sie in der dazugehörigen Beschreibung. Der Herr segne alles Reden und Hören. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, trostlos zu sein ist eine reichlich trostlose Angelegenheit, Ich sitze da und starre aus dem Fenster. Nur noch wie durch einen Vorhang nehme ich wahr, was um mich herum passiert. Hat all das überhaupt noch eine Bedeutung? Alles scheint festgelegt und unausweichlich, wie die Titanic, die auf den Eisberg zusteuert und sinken wird. Die Gedanken sind trübe, ein Kloß sitzt im Hals, Es ist, als wäre der Brustkorb eingeschnürt. Frei durchatmen, das geht nicht mehr. Der Bauch schmerzt wie nach einem Schlag in die Magengrube. Wie soll es nur weitergehen? Was habe ich nur gemacht? Wie soll das, was zerbrochen ist, wieder heil werden? Wann wird im Dunkel wieder ein Licht angehen? Menschen, die trostlos sind, können sich im Normalfall nicht selbst trösten. Zwar reden wir manchmal davon, dass wir uns mit etwas getröstet haben, aber oft ist das, was wir damit meinen, nur etwas, was bestenfalls ein bisschen an Trost erinnert, aber nicht wirklich Trost ist. Ein Kleidungsstück etwa, das ich mich im Rahmen eines Frust-Shoppings gekauft habe. Ein Gedanke, der mich halbwegs bei Laune hält. Eine neue Beziehung, in die ich mich vorschnell geflüchtet habe, nachdem eine alte zerbrochen ist. Mich selbst kann ich im Normalfall nicht trösten. Und auch andere zu trösten, die am Boden liegen, fällt häufig schwer. Wir haben das Trösten eben nicht in der Schule gelernt. Wie nur Worte finden, die nicht bloß fade, bloß hohl klingen. Und selbst die Trostlosen können manchmal gar nicht ganz genau sagen, was sie jetzt genau an Trost brauchen. Paulus stellt uns Gott als jemanden vor, der professionell tröstet. Ja, mehr noch, für Paulus ist das sogar das, was Gott vor allem ausmacht. Gott allen Trostes nennt er ihn. Es ist wie bei so einem Werbeschild, wo in wenigen Worten das zusammengefasst ist, was ein bestimmtes Produkt in besonderer Weise ausmacht. Bei Gott ist es der Trost. Dabei geht der Apostel davon aus, dass man bei Gott in die Schule gehen kann und von ihm das Trösten lernen kann. Der Gott allen Trostes ist einer, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit auch wir trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden, von Gott. So sagt er es. Gottes Trost ist also nicht einfach statisch, berührt nicht hier und da einen Menschen, aber am Ende bleibt alles beim Alten sondern Gottes Trost bringt etwas in Bewegung. Aus Trostlosen werden Getröstete, die dann wiederum andere trösten können. Und wir kennen es vielleicht aus unserem eigenen Erleben, dass oft gerade die Menschen gute Trösterinnen und Tröster sind, die selbst schon Schweres durchgemacht haben und gerade deswegen vielleicht besonders passende Worte finden. Es ist eine Welle des Trostes, die sich von Gott her ausbreitet, andere mitreißt und Trostlose herausreißt aus ihrer Verzagtheit und Zukunftslosigkeit. Gott tröstet. Und die Getrösteten trösten andere und diese wieder andere. Von Gott her wird diese Welt mit Trost erfüllt, in der es gerade jetzt ja so viel Trostlosigkeit gibt. Dabei keimt dort Trost auf, wo Menschen nicht mit ihren Gedanken allein bleiben. Zum Trösten gehören im Normalfall andere. Andere, die das Schwere noch einmal in ein anderes Licht stellen. Zum getröstet werden gehört das Erleben, ich bin nicht allein. Die anderen lassen mich eben nicht fallen, trotz allem. Da gibt es Menschen, die auf dem Weg durch raues Gelände bei mir sind und bei mir bleiben, komme, was da wolle. Das war vor 2000 Jahren schon nicht anders als heute. Paulus versichert sich in diesem zweiten Brief an die Korinther des Miteinanders mit dieser Gemeinde. Sie und er, sie sind miteinander, gemeinsam unterwegs, keiner allein. Und an späterer Stelle beschreibt Paulus, wie er dadurch selbst getröstet wurde, dass Titus zu ihm kam. Ja, mehr noch, darin erkennt er Gott selbst am Werk. Er, Gott, hat ihn durch die Ankunft des Titus getröstet. Wo Menschen unserer Einsamkeit aufbrechen und auf unserem Lebensweg mit uns unterwegs sind, Da haben wir es mit Gottes Trost zu tun. So kann Paulus es verstehen. Wie gut tut das, wenn ich nicht mehr nur in meinen eigenen trüben Gedanken schwimme, ich mich nicht mehr isoliert und abgehängt fühle, sondern erfahren darf, ich bin nicht allein. Da ist jemand, der bei mir ist, trotz allem. Ein Mensch und Gott allemal. Es ist vielleicht die Kernbotschaft des Evangeliums schlechthin, dass Jesus Christus, der Immanuel, das heißt übersetzt, der Gott mit uns ist. Trotz allem, in allem, Gott ist bei uns. Einfach da, für uns da. Nicht immer ganz einfach zu greifen, manchmal nur zu erahnen, aber in seinen Worten hat er uns das verlässlich versprochen. Trost, der uns erreicht und uns aufhilft und durchhilft durch schwere Zeiten, ist dabei oft ganz konkret. Wie bei Paulus, bei dem Titus zu Besuch kommt. Wie bei den Korinthern, die einen Brief von Paulus erhalten, mit denen er sie in den Turbulenzen in ihrer Gemeinde tröstet. Bis heute kann das, was Trost spendet, ganz verschieden aussehen. Jemand, der schweigend bei mir sitzt, mich festhält, so dass ich spüre, ich bin nicht allein. Ein altes, abgewetztes Kuscheltier aus meiner Kindheit, das mich daran erinnert, wie mich meine Eltern getröstet haben. Dabei steht mir vor Augen, ich bin ein geliebter Mensch. Oder die Nachricht einer Freundin auf dem Handy, die mir zeigt, ich denke an dich, ich bin für dich da. Gott tröstet Menschen und getröstete Menschen trösten ihrerseits trostlose Menschen. Es geht immer weiter und der Trost breitet sich aus. Dabei braucht das Trösten Zeit und, auf Seiten der Getrösteten, Geduld, um dann am Ende eben doch auch zum Ziel zu kommen. Trost lässt sich nicht anknipsen wie so ein Lichtschalter, sodass der Raum, der gerade noch dunkel war, plötzlich hell erleuchtet ist. Das Trösten und getröstet werden, all das gleicht eher dem Wachstum eines Baumes. Der Same wird in die Erde gelegt, keimt auf und braucht Zeit, um groß zu werden. Das ist auch deswegen so, weil die Verzweiflung, die wir erfahren, oder das Leid, das uns mitnimmt, nicht nur ausgedacht sind, sondern all das ist echt. Wir erfahren Schlimmes im Leben, wir hören von unglaublicher Brutalität in unserer unmittelbaren geografischen Nachbarschaft. Manchmal erwischt es uns auch selbst, unerwartet, manchmal auch in unfairer Weise. Und in anderen Situationen erkennen wir dann wiederum, dass wir selbst mit drin hängen im Schlamassel, dass wir uns die Suppe selbst mit eingebrockt haben. Weil all das real ist und nicht nur ausgedacht weil Krankheit und Tod, Krieg und Terror schrecklich sind und Schuld tatsächlich drückt und belastet, weil das also ist, braucht der Trost Zeit und Geduld, um zu wachsen, um zu reifen. Und auch Gottes Vergebung und sein Trost brauchen Zeit, um zu wachsen, um zu reifen um in unserem Herzen anzukommen. Wenn man in einer Baumschule so einen kleinen Baum kauft, kann es die Vorfreude stärken, schon einmal einen Blick auf ein größeres Exemplar derselben Sorte zu werfen. Dann wird anschaulich, etwas dauert es noch, aber auch dieser kleine Baum wird irgendwann Früchte tragen. So wie dieser andere große hier. Bei dem Trost, den wir uns Christen untereinander schenken können, ist es ähnlich. Oft ist das, was wir zu sagen haben, klein, bloß ein Sprössling. Auf den ersten Blick ist es nichts, was gegen die großen Probleme unseres Lebens ankommt. Aber auch wir haben, im Bild gesprochen, ebenfalls einen Baum vor Augen, der uns deutlich macht, wie groß unser Trost werden wird. Es ist das Leben Jesu, der schreckliche und trostlose Zeiten durchlitten hat, aber all das bereits überwunden hat und der auch selbst getröstet worden ist. Bei ihm ist Gottes Vergebung schon groß gewachsen und zum Ziel gekommen und hat alle Schwere verdrängt. In unserem Leben ist der Trost oft klein, aber er wächst und wird durch Gottes Wirken genauso groß werden. Oder, um es mit Paulus zu sagen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so habt ihr auch am Trost teil. Ich sitze allein da und starre aus dem Fenster. Wie soll es nur weitergehen? Was habe ich nur gemacht? Wie soll das, was zerbrochen ist, wieder heil werden? Wann wird im Dunkel wieder ein Licht angehen? Da merke ich, ich bin nicht allein. Da ist jemand, der mich in den Arm nimmt, ganz still, ohne etwas zu sagen. Einfach so. Oder mein Handy blinkt, eine neue Nachricht. Ich wollte nur gerade schreiben, Ich habe an dich gedacht. Oder ich höre diese biblischen Worte. Denn Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Die Gedanken sind noch trübe. Der Kloß im Hals ist immer noch nicht verschwunden. Der Brustkorb fühlt sich immer noch nicht frei an. So richtig durchatmen, das geht vielleicht noch nicht. Aber es hat sich etwas verändert. Der Trost beginnt zu wachsen, ganz langsam. Gott tröstet mich. Manchmal ganz direkt mit seinen Worten. Und manchmal durch andere, die seinen Trost zu mir tragen. Amen.